0: Na, wie lange ist eure letzte Campingerfahrung her? Bei mir liegt es tatsächlich schon ein paar Jahre zurück. Aber vielleicht sind ja einige von euch regelmäßig mit einem Camper unterwegs oder schlagen das Zelt auf dem Campingplatz auf. Und vielleicht denken sich manche von euch auch einfach, ich möchte es jetzt gerne mal ausprobieren. Und dann ist es sowohl als auch für euch jetzt genau die richtige Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studio Mobilität dem ADAC-Podcast. Ja, wie ihr euch sicher denken könnt, heute dreht sich alles rund um das Thema Camping. Wir werden so ein paar Fragen nachgehen. Was hat es mit den Preisen auf sich? Wie haben sich die verändert? Was muss man als Camping-Anfänger alles wissen? Und wie schafft man am leichtesten den Einstieg ins Camping? Aber auch für erfahrene Campingfreunde unter euch ist das hier sicherlich eine Folge, aus der ihr viel mitnehmen könnt. Und damit würde ich auch sagen, reden wir gar nicht lange weiter, sondern springen direkt rein in die neue Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's! Heute freue ich mich, Uwe Frers begrüßen zu dürfen bei uns hier im Podcast. Er ist Geschäftsführer von PinCamp, dem ADAC Campingportal und wird jetzt heute, denke ich, uns ein paar interessanten Daten, Fakten und Informationen zum Thema Camping mit auf den Weg geben. Denn die Camping-Saison läuft schon und geht immer weiter. Der Sommer ist quasi da. Hallo Uwe, schön, dass du heute uns äh, hier die Ehre erweist, bei uns im Podcast zu sein. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung und hallo an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, ähm, Camping, da bist du natürlich ähm, Experte, das ist dein täglich Brot, würde ich mal sagen. Ähm, vielleicht magst du aber trotzdem so eingangs für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal ähm, erzählen, wer du bist, was du machst und ähm, vielleicht auch, wie du zum Thema Camping gekommen bist.
1: Sehr gerne. Ja, ich bin 55 Jahre alt, wurde mit meinen drei Kindern und meiner Frau hier im Herzen von Berlin und freue mich für den ADAC das Thema Camping digitalisieren zu dürfen. In unserer Gesellschaft, in unserer ADAC Camping GmbH machen wir im Wesentlichen drei Themen. Einmal PinCamp, das Campingportal des ADACs. Wir produzieren die ADAC-Campingführer und äh, wir sind verantwortlich für die ADAC-Klassifikation. Das bedeutet, wir gucken uns 5.500 Campingplätze in Europa wirklich persönlich an und geben die nach einem sehr komplizierten Rating dann eben ihren Sternen. Mhm. Das hat schon früh begonnen. Ich glaube, mein erster Campingtrip, da war ich 14 Jahre alt mit meinen Eltern. Ich weiß noch sehr gut, das war Wintercamping in Lechbruck in Bayern. Bei minus 20 Grad ist uns ein Ventil eingefroren. Das wurde plötzlich sehr kalt. Insofern viele schöne Erinnerungen an Camping. Und jetzt ist es total toll, das am Ende wirklich zum Beruf machen zu können.
0: Das, das glaube ich dir sofort und ich habe eingangs dann eben gesagt, jetzt beginnt die Campingsaison, wo das äh, Wetter warm wird, aber du warst tatsächlich schon bei minus 20 Grad äh, Wintercampen, das bedeutet, auch das kann eine Campingsaison sein, das ist nicht zwingend wetterabhängig, wobei die meisten,
1: denke ich, wahrscheinlich trotzdem im Sommer unterwegs sind, oder? Absolut. Die Hochsaison ist ganz klar Juni, Juli, August. Da mhm. wird 95 Prozent des Campings getätigt. Nicht ganz 95 Prozent, aber das Wesentliche. Aber tatsächlich Camping im Winter, also Wintercamping, ist eines der großen Wachstumssegmente. Und das versteht sich eigentlich auch von selbst, weil wenn ich mir so ein Campingfahrzeug kaufe, das kostet im Schnitt mittlerweile weit über 80.000 Euro, mhm. dann möchte ich natürlich alle meine Urlaube mit diesem Campingfahrzeug erleben und Wintercamping, insbesondere dort, wo man auch dann Skifahren kann, ist wirklich ein Luxus. Unterfangen. Das macht Spaß.
0: Du hast gesagt, das, das wächst, das boomt jetzt auch immer ein bisschen mehr. Camping war natürlich jetzt auch die letzten Jahre immer Thema. Da hat man ja auch immer vom Camping-Boom gesprochen oder die, die Rückkehr des Camping-Booms, weil eben durch Corona oftmals keine andere Möglichkeit, es keine andere Möglichkeit gab, außer eben campen zu gehen. Hotels waren zu, man, man konnte aber trotzdem noch in die Natur. Viele Campingplätze konnten dann unter bestimmten Voraussetzungen auch wieder öffnen, zum Teil. Und dadurch hat sich das natürlich nochmal ja, deutlich nach vorne entwickelt. Wie würdest du die letzten Jahre sehen? Würdest du sagen, hier gab es wirklich einen enormen Sprung oder würdest du sagen, der Boom hat eigentlich schon viel früher angefangen und oder war nie weg?
1: Ich glaube, beides ist korrekt. Auf der einen Seite, wenn wir uns die historischen Neuzulassungszahlen von Campingfahrzeugen ansehen, die haben sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Und das ging tatsächlich 2013 los. Im letzten Jahr war dann ein absoluter Rekord in Deutschland. 40 Millionen Übernachtungen auf den Campingplätzen, aber auch Rekorde in Südeuropa. Insofern Camping boomt. Camping ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und mhm. ich denke, das hat viele verschiedene Gründe. Da gibt es Metafaktoren. Ein wesentlicher Punkt, glaube ich, ist, wenn wir uns die Gesellschaft ansehen. Auf der einen Seite, wir haben immer mehr Urbanisierung. Menschen drängen in die Stadt. Menschen, die in der Stadt sind, die wollen aber irgendwie auch mal raus. Camping ist natürlich eine tolle Chance. Du hast den Camper vor der Tür. Alles ist gepackt. Du kommst innerhalb von zwei, drei Stunden in eine wunderschöne Welt. Du hast wirklich tolle Campingplätze. Gibt es gute Gründe, Führend gerade die etwas jüngere Generation, das ist das am stärksten wachsende Segment, Schlagwort Vanlife, mhm. ähm, das sind diejenigen, die eben mit kleinen äh, Transportern, teilweise selbst umgebaut, teilweise gekauft, rausfahren und ja, eine neue Generation von Campern mitbringen. Und ich, ich glaube, diese Mischung aus auf der einen Seite Corona hat das Thema befeuert durch die ganzen Hygienefaktoren, Erbengeneration. da ist viel zusammengekommen und das hat am Ende dazu gesorgt, dass wir Camping mittlerweile wirklich ja von einem Boom sprechen
0: können. Du hast jetzt ähm, gerade auch das äh, Thema Vanlife und sowas mit angesprochen. Das ist natürlich nochmal ein neuer Trend quasi, der da jetzt ähm, mit auftaucht. Ähm, so ein Auto oder so ein Van, Camp hast du gesagt, kostet bis zu 80.000 Euro und Van ist jetzt auch nicht zwingend günstig. Manche haben ihn vielleicht schon, bauen ihn um und nutzen ihn dann. Was wären denn aber noch weitere Möglichkeiten zum, zum, zum Campen oder das einfach mal auszuprobieren? Sich einfach das Zelt von den Eltern schnappen, äh, einfach mal auf den Campingplatz fahren und gucken oder es gibt ja auch so Mobile Homes auf dem Campingplatz, um das Feeling mal ein bisschen aufzusaugen. Was wären da so weitere Möglichkeiten, um sich so ein bisschen ranzutasten für diejenigen, die vielleicht noch keine Berührungspunkte
1: damit hatten? Ich, das ist, also du hast die Dinge schon beim Namen genannt, für Interessenten und Neueinsteiger. Ich, ich glaube, das Wichtigste ist am Anfang einfach mal ganz ruhig rangehen, nicht zu viel mhm. vornehmen. Entweder ein Campingfahrzeug mieten. Ich würde jedem empfehlen, der da einsteigen möchte, nicht zu kaufen, sondern ADAC, Wohnmobilvermietung oder bei anderen Anbietern. Fahrzeug mieten, mal übers Wochenende irgendwo hinfahren und dann eine kleine Tour machen. Also Beispiel für eine Wochenendtour fahren wir nie weiter als 250, 300 Kilometer. Warum? Wenn ich schon mal fünf, sechs Stunden anreisen muss und dann letztendlich nur noch einen vollen Tag auf dem Platz habe, da kommt keine Entspannung auf. Und wenn man dann so ein Gefühl entwickelt hat, wenn man zwei, dreimal unterwegs war, auch mit verschiedenen Fahrzeugen, dann kann man sagen, okay, das macht Spaß. Die andere Alternative, wie du es gesagt hast, Fahrrad und Zelt, das ist natürlich nicht die Mehrheit, aber ganz ehrlich, es ist eine ganz tolle Erfahrung und das ist schon das ursprüngliche Camping, das wirklich originäre Camping. Oder der dritte Weg ist, wenn man Campingatmosphäre genießen möchte, ohne jetzt selbst zu investieren oder gegebenenfalls auch sagt, naja, Beispiel, ich habe drei Kinder und wir haben einfach jetzt wenig Platz. Wir fahren da irgendwo im Auto hin. Dann gibt es eben das Thema Mietunterkünfte. Und Mietunterkünfte sind auf Campingplätzen, Vermietete, kleine Apartments, da gibt es die verschiedensten Formen und man kann in diesen Mietunterkünften letztendlich Camping in seiner tollen Form mit all dem, was Camping ausmacht, gut kennenlernen, ohne eben selbst ein Fahrzeug zu haben.
0: Mhm. Sind dann natürlich nochmal äh, unterschiedliche Preise, auch je nachdem, für welche Art man sich dann entscheidet, aber da kommen wir vielleicht auch noch ähm, im Laufe des Gesprächs dann nochmal zu, auf die, die Preise und auch wie sie sich entwickelt haben in den letzten Jahren. Ähm, was sind denn so beliebte Reiseziele zum, zum Camp? Würdest du sagen, Deutschland ist da schon ziemlich weit vorne, dass man halt wirklich auch für gerade für so Wochenendtrips, wie du gesagt hast, eher so die kurzen Wege nimmt und dann im Sommer vielleicht runter nach Italien, Spanien oder wenn man das Vanlife anpackt, vielleicht auch mal mehrere Länder mit abklappert. Was sind so da die beliebtesten Orte,
1: so, die man so aufzählen könnte? Ja. Mit Pincamp, dem Campingportal des ADACs, können wir das sehr, sehr genau analysieren. Wir wissen also sehr genau, welche Reiseziele stark nachgefragt werden und sehen eben auch die Veränderungen. Wir machen das jetzt seit fünf Jahren. Da sieht man die Trends ganz gut. Mhm. Und wenn wir uns die Deutschen ansehen, die Deutschen sind die Europameister im Camping, was Camping im Ausland angeht. Das heißt, keine Nation macht mehr Übernachtungen im Ausland als die deutschen Camper. Dann mhm. sehen wir hier ein sehr klares Verhältnis. Ungefähr die Hälfte der Übernachtungen und das das waren im letzten Jahr ungefähr 40 Millionen, finden in Deutschland statt. Und die andere Hälfte, etwas mehr als die Hälfte, ist im Wesentlichen fokussiert auf Südeuropa. Die Camper, die zieht es ganz natürlich sehr gerne ans Wasser. Und da ist die Priorität bei kroatischen, italienischen Campingplätzen an der Adria, Istrien, mhm. Venezien, aber auch der Gardasee ist ein ganz, ganz großes Thema. Über 100 Campingplätze allein am Gardasee. Und Wahnsinn. wenn wir ein bisschen weiter reisen, dann eben auch die französischen, entweder Mittelmeerküsten oder auch der Atlantik, bis runter mhm. nach Spanien. Ich würde sagen, das sind so die vier großen Destinationen. Aber, und das ist das Spannende, finde ich, wenn wir uns ansehen, wo das stärkste Wachstum gerade, zwar auf kleinem Niveau, aber wo das stärkste Wachstum zustande kommt, das ist in den Nordics, also Dänemark, Norwegen, Schweden. Warum? Ich glaube, da kommt einfach ein gesteigertes Interesse für diese Urlaubsform. Das ist anderes Camping, viel Natur, viel Ruhe. Und man muss leider sagen, ist auch eine Konsequenz des Klimawandels. Mittlerweile hat man dort eben auch sommerliche Temperaturen von 4, 25 Grad. Und dann kann man auch im August irgendwie mit dem T-Shirt rumlaufen und nicht wie früher mit dem Hoodie.
0: Aber auch Campen bei Minustemperaturen kann Spaß machen, wissen wir ja schon von äh, unserem Einstieg ins Gespräch. Ähm, und was man natürlich auch noch in den skandinavischen Ländern hat, ist ähm, das Thema Wildcampen. Du bist gar nicht zwingend auf Campingplätze angewiesen. Vielerorts kannst du da auch einfach dich so hinstellen oder dein Zelt irgendwo aufbauen und bist dann natürlich komplett für dich alleine, was du auf dem Campingplatz natürlich nicht hast. Also das ist, denke ich auch nochmal ein Punkt vielleicht, der damit reinspielt, dass man das da eben machen kann, nochmal so ein bisschen mehr auf den Abenteuertrip quasi zu gehen und da so komplett für sich allein zu sein. Ähm, das ist natürlich dann auch eine Möglichkeit, wenn man vielleicht spät dran ist mit der Stellplatzsuche, weil ähm, das haben die letzten Jahre auch gezeigt, es ist teilweise schon schwierig gewesen, weil die Campingplätze oft im Voraus schon ausgebucht waren. Es ist vielleicht nicht mehr so, dass man durch die Gegend fährt und am nächsten Campingplatz dann auch noch spontan Stellplatz bekommt. Ähm, wie würdest du das sehen? Findet man aktuell nehmen wir mal diesen Sommer noch gut freie Campingplätze?
1: Absolut. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Auf der einen Seite sehen wir Rekorde, 40 Millionen Übernachtungen im letzten Jahr nur in Deutschland. Wir sehen auch in dieser Saison, das läuft sehr gut. Also ich gehe davon aus, dass wir einen neuen Rekord feiern werden. Aber man muss auch sehr klar sagen, Besonders in der Hauptsaison, also Juli, August, sind auch tatsächlich nur 20 Prozent der deutschen Campingplätze wirklich ausgebucht. Mhm. Was dem Markt in der Vergangenheit gefehlt hat, war Transparenz. Und diese Transparenz wollen wir eben mit PinCamp schaffen. Das heißt, wir zeigen mittlerweile von über zweieinhalbtausend Campingplätzen die Auslastung, die Verfügbarkeit. Das heißt, eine Suche, die früher von einem Camper gemacht wurde, ich möchte beispielsweise an die Ostsee, Zeig mir doch mal die schönsten Campingplätze, wird jetzt ergänzt zu, ich möchte an die Ostsee mit Familie, das soll als Beispiel mit einem Kinderspielplatz sein und ich möchte vom 7. bis zum 14. Juli fahren, sag mir doch mal, was frei ist. Mhm. Und ich glaube, das ist die große Veränderung, die von den Campern unglaublich gerne angenommen wird. Und letztendlich können wir vom ADAC da eigentlich nur drei Tipps geben. Das Erste ist, spontanes äh, auf den Campingplatz fahren ist heute in der Hauptsaison kaum mehr möglich. Die Nachfrage ist zu groß. Deswegen empfehlen wir den Campingplatz immer online im Voraus zu buchen. Das Zweite, rechtzeitig buchen, sichert letztendlich auch günstige Preise. Viele Campingplätze machen mittlerweile eben auch Preisanpassungen unter dem Jahr. Und insofern mhm. ist das ein Vorteil, wenn man das früher tut. Und letztendlich muss man auch immer hinterfragen, was ist denn eigentlich das echte Ziel für mich beim Campen? ist das wirklich das Reiseziel, also muss ich genau in diesen Ort, genau an diesen Strand hin oder geht es nicht letztendlich um das Gefühl, das ich beim Campen bekomme und dieses Gefühl, ganz ehrlich, gibt es ganz, ganz toll, abseits der großen Camping-Hotspots, mhm. Camping-Hotspots in Deutschland, Nordsee, Ostsee, Bodensee und Bayern, aber alles dazwischen, großartige Campingplätze, großartige Natur und ganz ehrlich, auch Weserbergland, die Rhön oder der Niederrhein sind tolle Regionen oder wenn wir den Norden von Bayern angucken, Wirklich schön. Deswegen der dritte Tipp, Alternativen angucken und einfach bei PinCamp mal gucken, wo ist was frei und dann eben auch spontan buchen.
0: Mhm. Einfach mal ausprobieren und vielleicht auch mal was Neues wagen und nicht an genau. um die klassischen Ziele zu gehen. Ähm, denn das Camping-Erlebnis, das denke ich, äh, hat man dann am Ende des Tages auch überall. Und wie du gesagt hast, Deutschland ist da ja auch äh, von der Natur, von der Landschaft wirklich auch total ja, vielseitig. Ähm, wir haben den Vorteil, dass wir mehr das Meer haben im Norden. Wir haben Seen, viele Seen im Süden, viele schöne Seen, aber auch in der Mitte, Berge, große, weite Felder. Also landschaftlich auch auf jeden Fall muss man nicht immer raus. Aus Deutschland kann man auch hier tatsächlich Urlaub machen und sich vielleicht einen schönen Campingplatz suchen. Jetzt haben wir schon gesagt, die Preise, die sind ja gerade auch nochmal mit, ähm, hast du auch mit angesprochen, dass es jetzt, wenn man spontan ähm, buchen würde, dass es dann tendenziell, so habe ich dich verstanden, auch eher teurer sein kann, als wenn man schon im Vorhinein bucht. Wie haben sich denn die Preise entwickelt? Das Camping ist vermutlich auch ja in den letzten Jahren ein ticken teurer geworden, als es vor Corona vielleicht noch der Fall war.
1: Das ist tatsächlich so. Wir haben Inflation und das hat auch bei Camping nicht Halt gemacht. Ähm, grundsätzlich aber, wir, wir schauen uns äh, die Preise in Gesamteuropa jedes Jahr aufs Neue an. Das heißt, wir machen Preisanalysen und äh, in diesen ADAC-Vergleichspreisen sehen wir sehr schön, Camping ist und bleibt immer noch eine günstige Urlaubsform. Mhm. Äh, als Beispiel eine Campingfamilie mit einem zehnjährigen Kind zahlt in der Sommerhochsaison durchschnittlich 56 Euro für eine Campingplatzübernachtung inklusive Standplatz, Strom und den Duschmünzen. Und da für kein 56 Hotel Euro mithalten. ist es schwierig. Also ja. auch eine einfache Ferienwohnung wird es da nicht mehr geben. Wer in Deutschland bleibt, spart. Deutschland ist im europäischen Vergleich das zweitgünstigste Campingland. Also das mhm. ist äh, untypisch für Deutschland. Günstig und wirklich sehr gute Qualität. Und in der Konsequenz, wer lieber ans Mittelmeer möchte, der muss dann eben auch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Als Beispiel, Dieselbe Nacht kostet in Kroatien eben zwischen 66 und 69 Euro. In Summe haben sich die Preise jetzt im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent verändert, aber diese 9 Prozent sind in den Durchschnittspreisen, die ich gerade genannt habe, schon einkalkuliert. Ich finde immer noch ein faires Angebot.
0: Absolut, auf jeden Fall. Hast du denn vielleicht trotzdem noch ein paar weitere Spartipps, falls man sich jetzt überlegt, so ich, ja, worauf kann ich achten, wo kann ich hier von da vielleicht doch noch den einen oder anderen Euro sparen, wenn ich das, mir das vornehme?
1: Ich glaube, ich würde das in zwei Kategorien äh, ja, einteilen. Das eine ist, was kann ich mit meinem eigenen Camper tun? Das größte Thema beim äh, Camping ist äh, Gewicht. Insofern, alles, was ich mitnehme, kostet Gewicht und kostet deswegen letztendlich Treibstoff. Man sollte eben nicht seinen vollen Wassertank in Deutschland auffüllen, sondern erst in der Zielregion. Also Gewicht sparen ist ein mhm. Thema. Das zweite Thema heute, Energie selbst erzeugen. Ich freue mich über jeden Camper und das werden immer mehr, die eben in Spanien, in Frankreich, in Kroatien, in Italien am Strand stehen, bei 38 Grad und letztendlich energetisch annähernd autark sind, weil mhm. sie es können. Das heißt, Solarpaneele ist eine tolle Investition, rentiert sich auch relativ schnell wieder. Und mhm. was jetzt die reine Buchung angeht, wir bieten seitens des ADAC die sogenannte ADAC Camp Card an und die Camp Card bietet Rabatte bis zu, äh, auf bis zu zweieinhalbtausend Campingplätzen, teilweise vorsaison dort signifikant bis zu 40 Prozent, mhm. aber auch in der Saison lässt sich sparen und diese Camp Card, äh, Camp Card ist jeweils kostenlos beigelegt, entweder in der ADAC Camping- und Stellplatzführer-App, die kann man in jedem App-Store kaufen oder in den ADAC Camping- und Stellplatzführern, die kann man in jedem Buchhandel kaufen.
0: Mhm. Das sind doch nochmal ein paar Tipps. Also Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall, um hier auch nochmal ein bisschen zu sparen. Ähm, und ja, ich, ich finde die Vorstellung einfach wahnsinnig schön, einen eigenen Band zu haben, der sich einfach komplett selbst versorgt, wenn du da die Möglichkeit hast. Also das ist ja irgendwie eine ne sehr, sehr schöne Vorstellung. Reizt mich tatsächlich auch total. Also meine Campingerfahrungen beschränken sich tatsächlich leider aktuell ein bisschen nur aufs, aufs Zelten. Das ist auch schon wieder ein bisschen her. Aber ähm, ja, also in den nächsten Jahren, vielleicht auch schon in diesem Jahr, ist auf jeden Fall geplant, dann nochmal ein bisschen auch in die Richtung zu gehen und das Campen auch nochmal ein bisschen mehr für mich selber persönlich zu entdecken, weil beruflich, auch jetzt hier gerade, natürlich hat man da immer wieder mit zu tun, hört immer viele schöne Dinge. Und wenn ich dich auch so angucke jetzt, wenn du darüber redest, dann bist du auch gleich Feuer und Flamme und äh, total, total schön. Und das bringt das Campen natürlich mit. Ähm, wir gehen langsam so ein bisschen aufs Ende der Folge zu, aber zwei Fragen habe ich trotzdem noch für dich mit im Gepäck. Die eine ähm, stelle ich dir zum Schluss, die ist dann nochmal ein bisschen persönlicher ähm, und jetzt äh, nochmal, auch wenn wir es so ein bisschen schon angesprochen haben, aber vielleicht so abschließend äh, zusammenfassend vielleicht nochmal, was empfiehlst du denn vor allem Neueinsteigern? Ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen, hier wirklich so wie so wie ich es auch bin, ähm, hier nochmal ein bisschen Werbung auch fürs Camp zu betreiben.
1: Mhm. Also Neueinsteigern ganz klar, nicht so viel vornehmen, ein Fahrzeug mieten, Camping mal so ganz in Ruhe antesten, zwei-, dreimal campen gehen, ein Gefühl entwickeln und erst, wenn man dann zufrieden ist und letztendlich den Charme des Campings äh, kennengelernt hat und hoffentlich auch lieben gelernt hat, dann größer einsteigen. Und ich glaube, vielleicht dieser Charme von Camping, ich möchte es nochmal ganz gut beschreiben, Camping auf der einen Seite äh, ist für Paare gut, die nah an der Natur sein wollen, bei eher Jüngeren hat es viel mit Sport zu tun. Ich kann aktiv sein beim Campen, ob das jetzt Bergsteigen, Bergwandern, Skifahren, Fahrradfahren, ist, was auch immer. Ist aber auch schön für Senioren, die eben eher die Ruhe schätzen und sich ein bisschen, ja, letztendlich entspannen wollen. Versus Familiencamping, eine ganz andere Erfahrung. Das Tolle an Campingplätzen ist, ich bin auf der einen Seite in einer geschlossenen Umgebung. Ich bin geschützt. Da gibt es eine Schranke und einen Zaun außenrum. Da mhm. kommt keiner rein, keiner raus, der da nicht rein oder raus darf. Aber innerhalb des Campingplatzes komplette Freiheit. Und diese Freiheit mit Kindern zu befüllen, das ist ein Traum. Kinder, mhm. die am Morgen aufwachen und nach dem Frühstück sagen, ich bin dann mal weg und frühestens zum Mittagessen wieder da sind und dazwischen einfach Spaß mit anderen haben. Das ist eine besondere Erfahrung und ich glaube, das kennenzulernen kann ich jedem empfehlen. Letztendlich sollte man am Anfang aber ganz entspannt an die Sache reingehen und äh, sich ja ein bisschen treiben lassen in diesem Campingumfeld.
0: Und was das Schöne am Campingplatz ist, ist ja auch, dass die komplette Infrastruktur vorhanden ist. Du hast einen Supermarkt meistens noch da in Italien. Also ich war damals in Italien zelten. Eine Pizzeria, ein Café, es ist alles mit da. Spielplatz für die Kinder, klar. Und ähm, wie du gesagt hast, da hat man einfach total viele Freiheiten direkt vor der Haustür. Man muss den Ort gar nicht zwingend verlassen, wenn man nicht möchte und ist trotzdem direkt in der Natur und draußen. Jetzt komme ich zur eben angekündigten äh, privaten, persönlichen äh, Frage, äh, mit der wir dann auch die Folge tatsächlich abschließen und die wäre, was ist dein nächster Campingtrip? Hast du schon was geplant jetzt für den Sommer? Wo geht's für dich hin?
1: Genau, es gibt zwei Campingtrips, die jetzt schon festgeplant sind. Der eine ist ein beruflicher. Ich werde mir im Juli mehrere Campingplätze in Deutschland ansehen und dort eine Workation machen. Das heißt, ich bin mit dem Wohnmobil unterwegs, fahre mhm. dann jeweils abends auf einen Campingplatz, gucke mir den am Abend an und untertags arbeite ich dann vom Campingplatz. Das geht mittlerweile sehr, sehr gut. Und dann kommt aber auch endlich der richtige Urlaub. Und wir werden dieses Jahr mit der Familie nach Spanien fahren, an die Costa Brava und dort auf einen wunderbaren Campingplatz, der heißt Balena Allegri. Den haben wir vor eineinhalb Jahren als den nachhaltigsten Campingplatz in Europa ausgezeichnet und mhm. ich freue mich sehr darauf, das ist ein wirklicher Vorzeigeplatz, der sowohl was seine Ästhetik angeht, aber insbesondere seine Aktivität bei Nachhaltigkeit ja seinesgleichen sucht.
0: Das klingt auf jeden Fall super, da wünsche ich dir schon mal ganz, ganz viel Spaß und äh, da hat sich jetzt tatsächlich noch eine weitere Frage gegeben, wie machst du das mit dem Internet?
1: ganz einfach, also bei mir ist das Handy mein Internet, das heißt ich habe einen Tarif, Ein bei dem ich letztendlich über einen Hotspot surfen kann, mhm. genau. Wenn man das öfter macht, da gibt es dann tolle Technologien, da gibt es so kleine Hotspots, die man auf das Dach hochschrauben kann, damit man noch einen besseren Empfang hat, aber ich sage es mal so, man sollte sich vorher informieren, wie der Platz auf der einen Seite mit eigenem WLAN verfügbar ist, das gibt es schon über, überdurchschnittlich gut, würde ich sagen, mhm. aber die meisten Plätze haben guten Funkempfang, aber in der Tat wenn jemand darauf angewiesen ist, dann hilft A entweder ein Check bei PinCam oder eben nochmal ein Anruf beim Campingplatz dazu.
0: Auch mal ein ganz guter Hinweis. Das kann man dann auch alles erstmal nachschauen, wie der Empfang da ist, ob man WLAN hat und sonst sich eben selber drum kümmern. Mit dem Hotspot erstmal ganz einfach. Und wenn man es dann wirklich länger braucht, weil man dann doch ein paar Mal auf Workation ist oder so, dann, ähm, ja, dann hat man da auch noch andere Möglichkeiten, um die man sich kümmern kann, damit man auch erreichbar ist. Uwe, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, war ein spannendes Gespräch über das Thema Camping. Mich hat es auf jeden Fall gecatcht und äh, es wird bei mir auf jeden Fall ist immer weiter hochgerutscht, jetzt auf der Prioritätenliste. Und für mich geht es dann demnächst auch los. Danke dir. Super,
1: Alex, danke, dass ich dabei sein durfte. Alles Gute für euch. Tschüss, tschüss.
0: Ja, also ihr habt es gerade gehört, mich hat das Camping bei jetzt auf jeden Fall gepackt. Und vielleicht geht es euch ja ganz genauso. Und ihr konntet hier aus dieser Folge ein paar wichtige und interessante Informationen für euch mitnehmen. Und wer weiß, wo der nächste Campingurlaub dann hingeht. Auf jeden Fall, egal wohin, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende von dieser Folge. Wir haben noch eine Folge für euch parat. Die kommt in zwei Wochen online. Und dann gehen wir in eine kurze Sommerpause und sind dann im September wieder zurück. Aber in zwei Wochen haben wir nochmal ein schönes Thema für euch vorbereitet. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann alle wieder am Start seid. Bis dahin verabschiede ich mich. Ich bin Alexander Schnaas. Macht's gut, bis dahin. Ciao.